0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G。呃，谈到这个手机是几乎是不离身的啊、哦，那么常使用的电脑、笔电跟电视呢，都少不了这个印刷电路板呢。不过最近呢，倒是在这个我们相关的报道，我是看到谈到减薪啦、压低价格啦、消化库存啦，都是常听到的一些消息，感觉呢，呃，不免令人忧心。呃，当然市场也有一些预估，有些售价是会上扬。不过整体好像是有点这个市场经营遭遇到这个逆风哦。好，我们谈到台湾的面板业起步的发展哦，呃，三十年前到中国大陆的昆山开始有了第一家投资的台厂，那么到现在台厂们，嗯，有一些是做出了一些重要的决定，就是要转移生产基地。哎，为什么要生产基地大挪移呢？而且有可能。会选择转向泰国。我们在今天特别邀请《财讯双周刊》副总编辑林宏达来观察探讨，非常欢迎副总编。你好
1: ，是主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那么台商西进呢，大概是过去这三四十年来大家常说的。那面板业当然也是，那么在中国大陆发展应该也算不错了，否则不会投资市场到现在都已经三十年的时间。那么初期来看，当时投资环境。简单来讲，就是也是台上的不二选择，就是有地，然后它的生产成本啊、呃、也够低，所以获利也都还不错，可以这样来讲。简单说是这样吗
1: ？啊、呃，我要简单讲一下，就是我们这次讨论的题主题其实是这个 PCB 厂啊，哦嗯、就是我们的电路板厂。那为什么要来讨论电路板厂呢？因为其实在过去的两三年，我们在一直在。看的一个产业的一个很大的主题是中美的科技供应链的一个脱钩或重组哦，嗯、那我们看到了半导体哦，高阶半导体，不管是制裁还是这个美国的投资，哦、嗯，美国都希望要重建一个在半导体方面的自己的供应链哦。嗯、那可是如果看到这个的话，我们过去就不理解說，说、欸、诶。一些 IC 做出来哦，哎、你总是要装在电路板上嘛，嗯，哦，那现在的电路板的技术是远远超过、呃、过去的，哦，嗯、现在是非常精密的。那现在的电路板呢，甚至做到了晶片里面，啊、哦，这个台积电5纳米啊，或者是3纳米的晶片，嗯、它可以切成好多块，然后再放在这个。PCB 业者所做的载板上面哦，在做成一整颗 IC 哦，嗯，所以没有这些精密的呃载板或者超高阶的这些 PCB 板啊、哦，其实半导体会受影响。所以过去的几年，我们一直都,都好奇说，哎、欸，什么这个 iPhone 供应链外移啊，组装外移，可是 PCB 的制造都一直集中在台湾跟中国。嗯，这里我们可以谈一个数字。就是呢，其实台湾跟中国在全世界的这个市占率啊 ，PCB 产业加起来，嗯、大概是最新的数字是百分之六十六，基本上，全世界每三块的 PCB 板里面有两块就来自于这个中国跟台湾哦。嗯、哼哼那其中，如果你是看这个呃资金的来源的话，嗯、其实台湾厂商的市占率是世界第一的。在2022年呢、啊，台湾的这个电路板厂啊 ，PCB 板的这个全球市占率是 34.4%。嗯、哼哼那中国大概是 28.7%、啊。所以这些数字都证明说。呃，这个两岸其实在这个电路板产业是占有全世界举足轻重的地位、嗯
0: 。是，呃，副总编，那就是我们台场到中国大陆去投资，当时的中国大陆他们也已经有发展印刷电路板这方面的相关的产业，还是说我们先过去，他们也大力的追赶，还是我们采取一个竞合，就合作，是这样子吗？我想在三十年
1: 前，这个
0: 全世界电路板的领先的
1: 国家应该是日本。哦、日本，直到十二年前呢被台厂超越。嗯哼，台厂变成这个领头的公司。但是在三十年之前啊，我们讲到一九九二年，其实台厂开始呃很多就是电路板厂往中国去大力的投资，嗯、然后大力的生产。然后中国成为了全世界电子代工的呃非常重要，其实是几乎是独霸全球的一个基地了哈。嗯,嗯,嗯那但是在技术上，其实他们是不断的在提升了，包括台厂跟陆厂是一起在提升。哦、所以，嗯、呃，我想这就是过去三十年是一个演进的过程，因为，<是>呃。中国的土地跟人才，还有台商的技术，还有资本结合在一起，发展了三十年。嗯
0: ，那我们的技术，就是、说在市场的这个区隔的部分的话，有拉开距离，就是说我们高中低阶有这样的市场区隔嘛，才不会竞争相当激烈。不，应该这样讲啦，其实商
1: 场上的竞争就是大家都是会互相竞争嘛，<是>哦，那。这个呃 ，PCB 板其实是一个少量多样的一个产业，嗯、所以我们一开始觉得说，哎、欸，那是不是看起来像硬邦邦的一块这种普通的 PCB 板啊、哦？<對>它的这个技术难度比较低呢？好、哦、像也不是，嗯、因为现在的 PCB 板还发展出很多新的这个制造方法，比如说它里面埋一个很厚的铜，去散热。嗯嗯比如说我要装在汽车里，嗯、它就要耐这样的高温哦，那必须要有特殊的设计。或者比如说你要做到卫星里面呢，
0: 对
1: ，你知道这个卫星发射的时候它会有很大的震动嘛，哦，好几个激励的，那这样子的情况在太空中就是非常低温的情况下运行好几年这样的 PCB 板哦、喔，也是不容易做，所以少量多样，大家都有各自的特色，但是不可讳言的、呃，嗯其实大陆在政策上从2016年开始其实是。有很多的这个补助跟补贴，那在这个情况之下，呃，这个中国大陆从这个硬板啊，然后可能慢慢发展到 HDI， 发展到一些呃像 b t 的窄板，也是逐渐在发展出自己的供应链。那我想，中国因为在美中脱钩的一个大架构下，所以。中国一定会希望在电路板这边也要发展出自己的全套的供应链
0: 。嗯，那相对的，我们的台场呢，怎么样去掌握住自己的优势呢？因为在这次嗯最新一期的探讨当中，你们就嗯特别去关注有关我们的台场，他们为什么要把生产基地呢？呃，想要转移到？其他国家，那这个部分是我们呃台场，除了这个竞争之外，中国道路当然他们有个策略，就是呃把这个资源投注，大力发展在技术上也有一些突破或创新。当然，我们啊、呃、台场也有自己的一个嗯迎战的一个策略哦。那么。就是说，在这一波最近，你们观察到台商为什么想要转移？那原因是什么？除了这个竞争的对手的这个压力之外，呃，这个还有什么样可能？比如说，这两三年来的疫情对他们会有一些影响，可能也是一个出走的一个拉力吗
1: ？我想竞争并不是主要原因了。我先讲一下今年发生的事。嗯，我们今年在台湾的 PCB 展之后，就看到说。即将要发生了的，我正在现在正在发生的，就是很多的台系的这个电路板厂，他们都呃宣布了要去泰国大力投资的一个计划。嗯，那这其中特别重要的就是关于材料厂，因为嗯,<哼>嗯，不只是 PCB 的制造，因为 PCB 需要很多各种不同的材料，所以材料厂愿意过去，代表第一将会有足够的市场，第二就是。这边会形成一个完整的聚落。嗯、那为什么我刚刚讲这个不是因为竞争呢？因为其实竞争是每天都有的哦、喔。嗯、<哼>那你留在熟悉的这个聚落里，可能成本还比较低一点。嗯嗯<哼>。那我应该要谈的是，为什么过去不移动、喔？对。那过去的因为原因是，在这个全球化的时代里面，他们觉得说，哎、欸，我这个集合在一起哦、喔，有这个。聚落的群聚的好处，哎，我要找个材料，嗯、<哼>可能隔壁栋就有了；我要找人才，也、嗯<哼>哎、可能刚好这个附近有会做 PCB 的人离职，哦，高中低阶的人才，这里发展了几十年，所以老人很好找。嗯嗯<哼>、哦，所以过去他们不愿意动。嗯、<哼>那今年在这一次有一个很重要的一个辩论，在这个 PCB 产业内部。那辩论的题目，第一个就是说。会不会出现地缘政治更大的冲突比、哦、如说台海，台海，会不会有冲突、嗯啊、那为什么讨论这个呢？其实是因为他们的客户、啊嗯、<哼>有不同的看法。其实看到这一次的辩论里面是分成两边的，有人认为不会，啊嗯、<哼>也有人认为是非常非常可能，啊嗯、差异很大，嗯、<哼>那其实我认为这其实这是反映他们背后的客户、啊嗯、<哼>因为你如果留在。中国，你做中国的生意，那说实在话，那也不太需要移动了哈。是哦，是或者是移动一小部分，一些人还是会移动一小部分。但是，如果你是美系或者是这个中国之外的，你可能会为了供应链的安全哦，你就是不计成本也要这个在中国跟台湾之外要建立新的基地，就是我们刚刚讲的。因为中国跟台湾在 PCB 的制造，全世界占有了60几个 percent， 对，所以万一真的出现了剧烈的变动的时候，这些公司为了自己的稳定的供货，那必须要分散这个风险，所以是从看起来从今年开始，这个供应链的分裂哦，要进入到一个新的高峰。
0: 哦，这个都是美中科技战所引发一系列的一些产业分散风险，所谓的这个海外布局。当然，有些人可能会两边都压住压跑。比那以我们的台产化若，如果以你刚刚有提到说，哎，今年大家。谈的比较多，就是会选择去泰国。那有很多国家，除了中国之外，其实也可以做一些选择。那泰国为什么可能会是首选呢？那么就业界你们的观察，他们大概有什么样的一个看法？怎么样瞄准他们生产基地的一个转移呢？其实厂商在商言商看的还是成本哦。嗯、那在原来的成本的话，那中国的成本是比较
1: 划算的。好，那台湾。发展的是高阶的这个载板跟技术，两面分工本来很顺畅。<是>那如果要选择在这之外的话，那其实他们看到的就是，哎、欸，越南可能它的人跟土地都已经被很多，比如说三星啊、被红海啊这些大厂，嗯，都已经分走了不少的资源哦、喔。<是>那马来西亚其实人口相对比较少，马来西亚的人口可能两千万左右，那它主要的供应链。是这个半导体的供应链，它 PCB 电路板制造也相对比较少，那、mm hmm. 嗯、这会影响到成本。嗯、那泰国因为现在本来就有一些 PCB 相关的厂商， mm hmm. 而且泰国是东南亚的汽车制造的重点大国，嗯、mm ， hmm. 对未来发展汽车用的电路板有帮助。那再加上这个，它的人口也够、哦、它有个东协的这些关税的优惠，所以嗯，这些厂商。他们就是在这次讨论中就觉得说，那既然我们要去，我们还是要维持一个群聚的效应。嗯
0: 哼，所
1: 以我相信这次已经有好多家已经宣布，他们就是要在泰国盖新厂的话。慢慢就会有更多的这个公司会加入
0: 、嗯。嗯，好，非常谢谢财俊双周刊副总编辑林宏达在今天节目的前半阶段啊、呃，带我们一起来了解一下产业发展这个面板业看起来在中国大陆投资的，我们台场呢有一些呢开始分散风险的概念，原因也是因为这个美中的科技战所引发的。这个地缘政治的一个风险呢，不无考量。所以呢，在转移基地的一个思考的目标当中呢，<笑>东南亚是一个考量的地方，泰国会是一个选择的一个地点哦。那么，稍后节目后半阶段，我们再请李宏达副总编来告诉我们，那泰国。一旦成为我们的首选之后，当然我们可能也会面临到一些问题。另外也提到，就是说，嗯，除了这个地缘政治这样子一个风险之外，我们的呃产业发展其实现在还面临了一个非常严肃的课题。那么提到这个气候变迁，或许大家会觉得这个问题太大了，但是事实上呢，其实如果呢，嗯，再看这个全球的产业的发展，有一些国家呢已经要求。必须要落实有关啊“禁令碳排”这样子的概念，那我们的产业是不是还是原地踏步，不会有所改变，还是要做更长远的规划呢？我想这个比较严肃的课题，稍后我们也一起来关心。我们节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《聊 NG》。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心产业的发展。我们今天切入的焦点是谈到有关啊、呃、这电路板的大迁徙。那么从台湾说起，从投资中国大陆到现在，我们有一些台场呢，为了要分散这地缘政治的风险，会选择啊、呃、到东南亚。啊、呃，有可能是泰国是首选的国家啊、哦。那到这里呢？刚才《财运双周宽的副总编辑林宏达已经跟我们谈了很多，从过去我们台场的一个发展，到现在的一些不同的思维，就是投资生产基地的转移哦。他提到这个载板的部分，还有这个生产材料载板的部分，这个部分呃，到底有哪些转变？这几年的发展有什么样的一个转变，让我们的呃台场可能会因为？呃，这客户的要求会做出这么困难的决定呢？嗯，第一个我们还是要讲一下啊、哦，<是>台上这次是移动啊，不是说迁出
1: 啊，嗯、它并没有说把这个大陆的工厂结束，然后这个在哪一家，它是新增的概念啊、哦。是，那新增的原因基本上是因为客户啊，比如说像苹果，我们这次看到很多要迁移的公司，它都是苹果供应链的成员，那所以可以。合理的推断呐、啊，虽然移出去虽然成本比较高，但是因为客户的要求，他希望呃确保供应链安全，所以我们才会看到这一次的这个台湾 PCB 厂的这个移动潮。嗯，哦、啊，这其实入场也有一些人跟着是移出中国、哦，我想同样的原因。嗯嗯、那另外其实可以看的是，哎、欸，其实大家会觉得台湾的成本比较高嘛，哦。嗯嗯可是台湾的 PCB 产业还是相当的活跃，那这里面的关键其实就在于载板，嗯、因为大家可能觉得 PCB 好像没有像半导体的技术这么的高阶哦，那其实不然哦。我这次去看这个 PCB 展哦，嗯、<哼>哇，没想到一个电路板其实已经小到它已经是跟晶圆等级的制造能力已经是差不多了，哦哦、嗯
0: ，已经更进化技术<那>更超越，嗯、对
1: 。比如说，我们看电路板的线，以前都不是觉得，诶、嗯欸，好像很宽，我拿笔就可以画嘛，对不对？嗯嗯。嗯嗯在这次电路板展里面展出来最新的窄板哦，它的线路能只有十个微米哦。嗯。十个微米是什么概念呢？嗯、我们头发拿一根头发哦，切一半，它的直径，也、嗯、是你头发的直径，是六十到九十微米。嗯。所以就是现在的线路可以做到。头发直径的六分之一，哇
0: ，这么的细
1: 微，<那>嗯，对，那那这东西是拿来放在晶圆里，因为比如说我3纳米，我的电路要接出来嘛，我总要接在一般的电路板上嘛，嗯，可能有几万个点啊，可是你可以想象到说，嗯、有几万个点的这个 IC， 你要怎么把电路接出来呢？嗯、第一层，也还是要靠这些这个 substrate， 靠这些载板来连接，所以电路板才会越做越精密。
0: 哇，真的好精密哦，好精细，真的难以想象。我们人类也真是很厉害的啊、哦。好，所以这样子的一个印刷电路板的一个更细微的突破技术，应该就是已经有被开发出来，也是我们所掌握的，是吗
1: ？哦，那个、当然了，台厂是换一个生产基地，<是>让生产可以顺畅一点，但是。呃，技术当然都是掌握在台厂的手上
0: 。嗯,嗯好，刚刚提到就是说，我们的台场有一些可能会选择到泰国啊、呃、去投资的哦。泰国，你刚刚有提到它已经有发展这个 PCB 有些基础。嗯，那过去之后呢？我想除了台场之外，是不是相对的也会有一些竞争对手？那是想必是一定的。那泰国的投资环境？相较一些国家在政局上稳定嘛，还相对稳、OK、定。
1: 嗯、呃，我想东南亚国家偶尔都会出现一些问题，就是政治上的动荡嘛。哦。是、嗯，我们举个例子，比如说越南，越南之前有排华暴动嘛，哦，把很多这个太商的这个工厂给烧了。嗯，啊、哦，嗯、不过就是几年可能会发生一次哦，就这样。嗯、那不过泰国这个要讲一下。泰国有的时候，你常常会看到这个示威、哦，哈。对，有一年我去旅行哦，去想想看，嗯
0: 哼
1: 哼，你发现，其实整个曼谷，你其实感觉不太到说它示威的这个状况，它是某个区域，哦、啊，某个区域。那、嗯、<哼>泰国是佛教国家了，是，而且它有太皇啊，那所以、嗯、哼哼最主要就是可能有呃这个有各种不同的势力，它定期会爆发一下，但是，哦，呃这个很大幅度的影响整个国家的运作
0: ，大概这两年比较没有，嗯。其实谈到这个，或许有些听众朋友有一些回忆啊，台湾也曾经有一段时间是红衫军，有没有？在总统府前广场，嗯、那这个要上国际版面。嗯嗯国际间大家会讨论台湾怎么了吗？我们还不是照样打卡上班，台湾还是运作的非常的好。也就是说，这个提到这个泰国的一个证据，基本上还没什么问题。但是在投资环境的部分的话，是不是比如说相对越南应该还好吧？我们台商在那边其实经营也是有几十年的很蛮长的一段时间，其实台厂也是可以在那边努力来开发新的市场。我
1: 想应该是这样讲，泰国现在当前遇到的问题就是要尽量吸引外资。哦，那记不记得今年、嗯、其实今年初发生了一件事情，就是有一个泰国的，好像是前警察哦，拿枪去扫射这个幼稚园、哦，没
0: 错
1: ，这个真是非常非常严重的，连包括泰皇都亲自去探视这个伤者哦。嗯、在这个新闻之后，泰国内部讨论就是觉得，其实这个贫富差距过去两年。这几年的这个封锁，其实对泰国的这个观光业形成了很大的影响。嗯、那可以想象嘛、哦，哈、嗯<哼>。所以泰国现在非常的欢迎这个外面来的投资，甚至讨论说要不要把土地也可以让开放，让外国人可以买哦。所以贫富差距本来在泰国就是一个大问题。嗯、<哼>那过去两年的萧条就加剧了这个事情。所以我想现在去投资的话。应该也是泰国的政府会是相当欢迎的、嗯。嗯
0: 嗯嗯，对，这两三年因为也有这个疫情的关系啊、哦，所以呢，观光业是比较萧条一点，比较没落一点哈、哦。那基于这个经济产业的发展呢，嗯、总是要把这个大家的日子过好，嗯、所以他们应该非常欢迎这个外资前往投资的哦。那、嗯嗯、至于提到一个，我想刚已经有带到了，就是面对一个气候变迁的问题。当然，我们在谈这个议题的时候，这个联合。《中国气候变化纲要公约》第二十七次缔约方的会议呢，在埃及举行哦。那么今年的目标啊。嗯就是要希望各国履行承诺，实现巴黎协定的目标，将全球升温控制在摄氏两度内啊！当然，也要在严防极端气候事件的加剧。但这个跟我们今天节目啊谈了很多重点，就是台商的一个策略啊，怎么样去找寻更好的商机，当然都是客户的需求。那。<笑>最后要谈这个事，其实也是一个必须正视的一个问题，因为地球村嘛。那我们台湾接单呢，我们也是要迎合客户的需求。这个好像是一个不可逆的一个议题，必须要正视。那在这个部分的话，嗯，副总编，你怎么样来看？比如说像泰国，我们在这边投资，中国大陆其实也重视这个啊。呃碳排净零，台湾也是有立法，只、就是说大家做法跟速度都不一样。那这个部分的话，怎么样来让台商其实要有更长远的正视这样的问题？您有什么样的看法呢
1: ？我想净碳排是这个全人类都面对的嘛，哦，因为我们就希望人类的发展是永续的。嗯、各位看到过去几年的这个异常的气候，不管你是在中国，你是在美国，你是在台湾。你都会有感觉嘛、哦，啊，那这个连回来到这次我们所做的这个电路板的报道，是因为说我们在采访的时候，厂商最后就说，其实这个工业的移动只是他们在处理的问题的其中一块而已，他们另外一个其实也很担心，也急着想要解决的就是这个近邻碳排的问题啊。嗯，那他们希望能够在台湾能够建立一个更进阶的一个工业区，嗯然后。完全的使用绿电，就是整个工业区使用绿电，然后甚至能够把旁边住家的废水啊，经过处理之后变成工业用水。那这样第一，我不用再浪费那么多的水；第二，当旱灾来的时候，我的这个工业生产仍然能够继续哦。然后呢，原因是因为其实客户除了要求这些供应链的安全之外，他们也希望他们未来所投资的供应链哦、啊。是要能够越来越永续，能够对人类的这个发展是有帮助的、哦，所以。同时都在发生，就算是移到泰国去哦，他们也希望跟泰国政府要谈，要建立这样子的一个永续的一个园区
0: 。嗯嗯，所以这个朝向绿色经济呢，是全球高度重视的一个严肃课题。像半导体这个产业，今天我们谈了，我们很乐见，就是說我们的厂商也已经啊，前瞻性的看到这样子的一个发展才是永续经这也是客户的要求嘛。像我们的台积电，应该是一个指标性的企业，<對>他们应该做的。应该算是一个领头羊吧，可以这样来说吧。嗯，
1: 是他们非常的积极在推动采用绿电、采用各种永续的这个做法。嗯
0: 嗯哼，好，我想呢，这也是啊、呃，我们的台商不管是在台湾、中国大陆、泰国、哦、都会重视这个永续发展的这样的问题哦。好，我们在今天呢，针对有关电路板的这个产业的发展，最近的我们的台商他们正。审慎的考虑，要一个大迁徙的动作，如果从中国大陆再转移到这个。泰国的话，算算有三千公里哦，你们下的标题是“生存战”哦，呃，有点严肃哦。但事实上，也是厂商啊、呃、必须要做出的一个决定。那么，毕竟的地缘政治的风险是客户啊、呃、他们所担心的。当然，我们在生产供应链的这端，我们也有所选择，也有所啊、呃、必须要做出这样的决定哦。好，非常谢谢《财运说周刊》副总编辑李宏达今天非常专业的观察解析，谢谢您，谢谢。谢谢。好，那么在相关焦点持续在节目尾声所关心的还是全球气候峰会在埃及举行。美国的气候特使凯利预定会在九号的这场峰会上提议推动碳信用的计划。富国政府跟企业可以透过收购碳权方式资助开发中国家，减少化石燃料使用，协助他们的能源转型。那美国总统拜登预定会在十一号亲自率领十五名的官员与会。那么。有美国官员是透露，按照计划，开发中世界的国家地区可以关闭煤矿等化石燃料能源，或加速再生能源建设，借此取得碳信用额度，再卖给富国企业，可以筹措到数百亿美元作为发展干净能源的资金。不过呢，您可能也记得在节目当中，我们也探讨过、哦、去年英国格拉斯哥举行的 COP26 峰会呢，已经就争议性相当大的气候融资进行了谈判。开发中国家当时要求富国在2030年之前每年提供 1.3 兆美元的融资，来资助他们做能源转型、适应气候变迁的冲击。但是呢，富国只允诺每年捐助1000亿美元，但连这个承诺都还没有兑现。而且，关注国际焦点应该也知道，在今年所举办的这场 COP 2 7不仅面临减碳进程落后压力。俄乌战争造成地缘政治紧张，还有能源市场风暴，恐怕呢都会增添今年峰会取得共识的难度。因为我们知道，俄罗斯反制西方对他们的经济制裁，切断了对欧洲的天然气供应，作为报复，使得全球资金争取能源供应集中。而为了弥补俄国断供天然气缺口，欧洲现在消耗更多的煤炭，增强全球异化天然气供应源。那么天然气价格狂涨，也让开发中国家更依赖容易取得的燃煤，所以。可以说是减碳这个议题严肃，但是挑战更为艰巨。好，那么以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。